0: E quem é que transa mais? Casados ou solteiros? Querido ouvinte, se você é casado, pensa assim: você transava mais quando você era solteiro ou quando você é casado? Bem-vindos ao Baldo Cash, o podcast do André Baldo. E aqui nós falamos sobre psicologia, filosofia e mitologia em um podcast rico em conteúdo e profundidade para ajudar você a mudar sua mente, compreender o mundo e também a si próprio. E hoje nós vamos falar sobre relacionamentos, monogamia, poligamia e promiscuidade. Você, querido ouvinte, talvez esteja numa condição de uma relação monogâmica, numa condição de uma relação poligâmica, na condição de uma relação monogâmica assumida com seu namorado e namorada, mas à noite, numa relação de promiscuidade, ou talvez você nem esteja num relacionamento, não tenha nem conseguido se relacionar, de qualquer maneira que seja. E hoje nós vamos explicar um pouquinho da importância dos relacionamentos, em especial dos relacionamentos conjugais, e qual a diferença de monogamia, poligamia, promiscuidade, o que nós somos enquanto seres humanos, ah, porque ah, na verdade o ser humano é monogâmico em essência, mas aí veio a a quebra de cultura e acabou com os nossos valores e deturpou a nossa essência, ou na verdade nós somos em essência poligâmicos ou promíscuos, e aí veio uma cultura moralista por conta da igreja e nos fez irmos contra a nossa própria essência, mas o que que nós somos de verdade? Né? quais são as diferentes formas de se relacionar e o que o ser humano é como um todo. E por que, que é importante você saber isso? Né? Primeiramente porque os relacionamentos são de longe o fator que mais interfere no desenvolvimento humano de alguém, não só no desenvolvimento psicológico, mas também no desenvolvimento profissional, no desenvolvimento social, no desenvolvimento financeiro, muito mais do que... a a sua condição financeira, a sua capacidade intelectual, o seu florescimento humano depende majoritariamente da sua capacidade de se relacionar, e se relacionar bem. E de todas as formas de relacionamento, amizade, relação com pai, mãe, os relacionamentos que mais ocupam espaço na nossa vida são os relacionamentos conjugais. E para Jung, de todas as formas de relacionamento, os relacionamentos conjugais estão entre aqueles que mais vão ocupar espaço na nossa vida. Para Jung, o casamento é o fator que mais vai influenciar no nosso processo de ampliação da consciência depois de ter um filho. Por quê? Porque é quando a gente vai se ver confrontado com o outro que há dentro de nós, com as nossas virtudes e com as nossas imperfeições também os relacionamentos conjugais, o amor passional, já levou a guerras, a ascensão de impérios, a queda de impérios, as maiores tragédias e as maiores conquistas e façanhas também da nossa história. né? E quem é que nunca sofreu por amor? Quem é que nunca foi traído? Quem é que nunca traiu? Quem é que nunca fez uma loucura por amor? E se você assistir esse episódio até o fim, você vai saber se a nossa essência é monogâmica, poligâmica, promíscua e como levar isso para o seu companheiro, aí é uma questão sua. Mas antes da gente seguir, lembra de se inscrever aqui no canal, no nosso podcast, curtir esse episódio, compartilhar com seus amigos. Gente, não custa nada, eu levo 5 horas para preparar uh, o, o roteiro do episódio, para preparar estúdio de gravação, uh, para é, é, gravar o episódio em si, mandar para edição, programar E para você custa dois segundos, faça-me o favor, ok? O primeiro fator é que nós somos seres sociais, é da nossa essência, da essência humana, nos relacionarmos uns com os outros e os relacionamentos ocupam um papel fundamental na nossa vida. Tem uma pesquisa, pesquisa, o estudo do desenvolvimento adulto, promovido por Harvard, que é a pesquisa mais longa da história da humanidade, uma pesquisa que demorou 75 anos e acompanhou o desenvolvimento psicológico, não só psicológico, mas o desenvolvimento humano de 724 homens ao longo de 75 anos, pegaram eles bem criancinhas e acompanharam até a morte. Então, pensa uma pesquisa tão longa, os próprios pesquisadores foram morrendo ao longo da pesquisa e tendo que serem substituídos por outros. Essa pesquisa avaliou avaliou fatores sociais, biológicos, psicológicos, econômicos, regionais, de 724 homens que resultaram em diferentes destinos, né? Teve gente ali que virou operário, teve gente que virou empresário, teve gente que virou morador de rua, teve gente que virou esquizofrênico, houveram suicidas e até um deles se tornou presidente dos Estados Unidos. E uma pesquisa tão longa como essa, estudando pessoas tão distintas, em cenários tão diversos, analisando tantos fatores, imagina a riqueza de dados e conclusões que essa pesquisa pôde coletar e chegar. Mas de todas essas conclusões que essa pesquisa chegou, as mais importantes, aquelas que mais foram dignas de nota, foi que os relacionamentos são o fator que mais interfere no desenvolvimento humano de alguém. Muito mais do que fatores econômicos, muito mais do que fatores regionais, muito mais do que fatores biológicos, muito mais do que fatores é, 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 intelectuais. Né? E que a qualidade das relações importa, ou seja, relações tóxicas, nos levam a definhar. E relações ah, positivas nos levam ao florescimento nos mais diversos campos da nossa vida. Não só no campo social, mas também no campo econômico, profissional, intelectual e até mesmo fisiológico. Porque a experiência da solidão, essa é outra com, é, conclusão dessa pesquisa, a experiência da solidão é tóxica e mata. Pessoas que viviam a experiência da solidão estavam mais predispostas a, des- a desenvolver diversas doenças, inclusive demência, inclusive Alzheimer. Ou seja, o cérebro das pessoas que vivem experiência de solidão é, definha mais rápido do que os outros, as funções cognitivas, cerebrais e hoje nós temos. Um a cada cinco norte-americanos vivendo a experiência de solidão. Nós nunca tivemos tantos recursos para nos conectar uns com os outros através de mil e uma redes sociais. Nunca tivemos tantas formas de viajar e nunca nós estivemos tão sozinhos e presos na nossa casa. E eu queria falar agora da, da importância, para que a gente consiga ter uma consciência do quão importante os relacionamentos são no nosso desenvolvimento psicológico, eu quero mostrar como eles interferiram na nossa evolução enquanto espécie. Né? Sabe quando que a vida surgiu? Tem ideia assim, de quando, quando, quando a vida surgiu? Né? Estima-se que a vida tenha surgido, ao menos no planeta Terra, há cerca de 3,5 bilhões de anos. E desde o surgimento da vida, os relacionamentos foram fundamentais para a evolução não só da nossa espécie, mas de todas as espécies. Pensa assim, vamos vamos pensar na nossa espécie? né? Olha a importância dos relacionamentos. Interfere na nossa capacidade de captar alimentos, alcançar recursos, na proteção. né? Quando a gente está dentro de um grupo, a gente tem maior acesso à proteção. A proteção a gente ter mais chances de nos reproduzirmos, de encontrar um par, de ter alguém para dividir a criação da nossa prole, ou seja, aumentar a chance de sucesso de que os nossos genes sejam passados adiante e sobrevivam, e cooperação para toda sorte de atividades. E especialmente nos últimos 150 milhões de anos, na na evolução animal, né? Ah, provavelmente as demandas por habilidades sociais... foram o fator que mais influenciou na evolução das espécies em especial a nossa e em especial do desenvolvimento do nosso córtex pré-frontal essa partezinha aqui do nosso cérebro né, dessa testa aqui que está oleosa para quem está assistindo esse episódio que está crescendo, inclusive, não é porque o meu neocórtex está aumentando, mas sim porque estou com entradas. Foi de longe o fator que mais... a, a, A necessidade de aprimorar os nossos relacionamentos foi de longe... A, a demanda que mais pressionou o desenvolvimento do nosso córtex pré-frontal, do processamento neural, para que a gente desenvolvesse habilidades mais aprimoradas de nos relacionar, como a empatia, como a capacidade de perceber o que o outro está sentindo pela sua expressão facial, pela sua energia, pelo seu olhar, estruturas como neurônios de espelho, sabe quando a gente bo- boceja e você Talvez, querido ouvinte, também tenha bocejado nesse momento quando a gente cruza o braço e a outra pessoa na nossa frente também cruza. Isso é a resultado do trabalho dos nossos neurônios espelhos que têm essa capacidade de nos conectar com o outro através de formas sutis e a gente se sentir integrado, conectado. Então, olha o grau de refinamento que o nosso cérebro chegou para que a gente desenvolvesse ah, relações mais aprimoradas. né? De longe, a espécie humana é a espécie mais empática. A gente tem essa capacidade de perceber o que o outro está sentindo meramente pelo olhar, ah, de ah, refletir sobre conceitos como justiça, empatia, a nossa capacidade de comunicação de criar poesia, de nos direcionarmos aos outros com palavras específicas. Isso é um grau de sutileza que a gente não faz ideia. É o único. E foi isso que fez a gente se destacar em relação às outras espécies. Mas beleza, André, então tá. Então, os relacionamentos são importantes, eu já sei disso, isso interfere na minha vida. Mas e aí, né? Você falou que ia dizer se era se a gente era monogâmico, se a gente era poligâmico, porque eu quero chegar e falar isso para minha companheira, para o meu companheiro logo, e resolver isso, e abrir meu relacionamento, ou fechar meu relacionamento, me sentir bem sendo quem eu sou. Antes de qualquer coisa, vamos definir né, o que, que é poligamia, monogamia e promiscuidade. E qual é a definição biológica de cada uma dessas condições? Vamos começar pela monogamia, que é o relacionamento com um, né? com outro ser mono, único, que é o relacionamento com um único outro ser. né? Nos mamíferos, a monogamia é exceção. Então, a gente tem de 3% a 5% das espécies de mamíferos, onde prevalece a monogamia. A gente tem os lobos, A gente tem os gibões, nas aves a gente tem os pinguins, certas espécies de aves, como a águia careca. Mas o ser humano? Está incluso nisso ou não? Vamos chegar lá, eu prometo que a gente vai chegar lá. Aí a gente tem né, a poligamia, que é o relacionamento com múltiplos, de um com vários. né? E dentro da poligamia a gente tem a poliginia, que é um homem com várias mulheres, que é o que mais predomina. Mas a gente tem também a poliandria, que é uma fêmea com vários machos. Isso também acontece. Agora, olha como a gente é é preconceituoso. né? Quando a gente fala em poligamia, a gente pensa em um homem com várias mulheres, né? e não, não o contrário. Será que isso acontece também na espécie humana? a nível cultural, a nível de evolucionário também, em outras culturas para além da nossa. E a gente tem também a promiscuidade, essa galera gosta, né? Que é quando são vários machos se relacionando com várias fêmeas, vulgo orgia, bacanal, sacanagem, aquilo que muita gente gosta, mas tem vergonha de assumir. Isso acontece em outras espécies? Sim, acontece, inclusive, em espécies muito similares à nossa, como os chimpanzés, onde os machos negociam aliança com outros machos, oferecendo várias fêmeas, e aí é um verdadeiro bacanal. E o ser humano? né? O que será que o ser humano é? Você, querido ouvinte, com qual dessas formas de relacionamento você mais se identifica? E qual você nega? Qual você é em essência? Bem, vamos falar aqui primeiro da taxa de infidelidade, ou seja, relacionamentos que, por suposto, seriam monogâmicos, mas na prática acabam sendo poligâmicos. No Brasil, a gente tem uma taxa de infidelidade de 30% para as mulheres e 50% para os homens, né? podendo variar se... Se, se as pessoas respond- realmente responderam essa, per- essa pesquisa de maneira correta ou, ou esconderam isso de alguma maneira, né? Porque imagina uma pesquisa dessa, né? Não sei se quantas pessoas responderiam de maneira correta. Imagine você estar tá lá né? e vem alguém e pergunta, olha, você é fiel à sua companheira ou seu companheiro? Quem disse que não é seu companheiro ou seu companheiro pagando para alguém fazer essa pesquisa? Então, eu acredito que esses dados possam ser ainda maiores, né? na taxa de de infidelidade. Antes de falar o que que predomina no ser humano, eu gostaria de dizer que todas essas formas de relacionamento estão presentes na espécie humana. A poligamia a poliginia e a poliandria, ou seja, uma mulher se relacionando com vários homens, em várias culturas isso acontece, né? não é majoritário, mas acontece, a monogamia, é claro, e também a promiscuidade. E não são só apenas fatores biológicos que interferem na forma como nós nos relacionamos, mas também fatores eh, ambientais, ou seja, o ambiente determina muito como as as configurações de relacionamento acontecem, e fatores socioculturais, ah, como a cultura daquela sociedade acabou se desenvolvendo a favorecer determinados tipos de relacionamento. Por exemplo, no que diz respeito a fatores ambientais, onde há uma abundância ah, de recursos, muitas vezes é favorável que aconteçam relacionamentos ah, poligâmicos, poliândricos, é, desculpa, poligínicos, de um homem se relacionando com várias mulheres. Então, um homem, ah, eu estou falando aqui numa perspectiva biológica, tá? onde geralmente o homem era responsável por garantir ah, a, a, os recursos, é, um, e aí a mulher tinha que cuidar da prole, é, muito disso mudou hoje, muito, e muito persiste também. Muito persiste. A gente não pode negar os fatores biológicos como se eles sobrevalecessem os fatores culturais. Os fatores culturais influenciam, sim, mas os fatores biológicos continuam existindo independente da sua opinião, do seu desejo de lacração. Isso a biologia importa e ela é muito forte. Mas em sociedades onde havia escassez de recursos, por exemplo, em alguns lugares no norte da Índia, o Um homem só não dava conta de trazer recursos para toda a família. Então, tem algumas sociedades no norte da Índia, onde a mulher se casa com um homem e com os irmãos dele. E esses todos são responsáveis por garantir a sobrevivência e o recurso da prole. E os filhos são filhos de todo mundo. Os homens não sabem quem são os pais, mas as mulheres falam, ah, nós sabemos quem é o pai. A mulher sempre sabe. Porém, a cultura tem um impacto muito mais rápido e ela gera mudanças muito mais céleres no nosso desenvolvimento enquanto espécie do que a biologia. Porque para você ter uma mudança biológica, de fato, pode demorar milhares de anos. Enquanto a cultura, em questão de duas, três gerações, a gente pode ter mudanças significativas na forma como a gente se relaciona, no desenvolvimento da nossa espécie, a nível comportamental, e também gerando, por conta do comportamento e da nossa organização, em nível biológico. Por exemplo, pessoas que não são aceitas em determinadas culturas, comportamentos de pessoas que não são aceitas em determinadas culturas, têm menos chances de se reproduzir e passar seus genes para frente. E falando da importância da sociedade na forma como nós nos relacionamos, quando de fato a sociedade começou a caminhar para um sedentarismo, ou seja, que a gente começou a deixar de ser caçadores, coletores, nômades, desenvolvemos a agricultura e dominamos... a a criação de gado, então a gente começou a se assentar em determinados lugares e as sociedades passaram a crescer, tiveram possibilidades de crescer. E aí as formas de relacionamento também mudaram. Isso estima-se aí há 8, a 12 mil anos atrás, quando a gente teve os primeiros registros de sociedades se estabelecendo e se desenvolvendo, as formas de relacionamento também passaram a mudar. E aí, nesse momento, né, eu tenho uma casa que é minha, onde eu fico, mas se eu vou sair da casa para trabalhar, para conseguir recursos, eu preciso de alguém em casa. né? E essa pessoa em casa também precisa de alguém que vai captar recursos. E aí, o pareamento... Guardem esse conceito, o pareamento, que é você encontrar um par, passou a prevalecer e, por conseguinte, também a monogamia. Imagina-se que antes a monogamia não fosse tão prevalecente quanto a partir do momento que a gente se estabeleceu num lugar fixo e a sociedade começou a evoluir e se desenvolver. E junto com isso também passou a prevalecer o patriarcado. Pater, o pai de família, o chefe de família, voltado para a figura masculina. Pausa nesse episódio para falar do meu livro A Arte de Viver Sem Fronteiras, um livro que narra minha viagem de volta ao mundo ao longo de 14 países e 10 tradições espirituais. Nesse livro você vai encontrar conteúdo sobre cultura, filosofia, espiritualidade, autoconhecimento e muita aventura. Ah, boas risadas e também algumas boas lágrimas porque chorar e sorrir é o que define a vida. Junto com o meu livro você vai também ganhar o meu curso Felicidade em Tempo de Prozac, um curso de nove módulos para ajudar você a entender a sua mente e também o meu manual da inteligência emocional. Para acessar o curso, o livro e o e-book basta entrar no meu site andrebaldo.com.br ou então acessar o link aqui na descrição desse episódio. Falando em episódio, de volta para a nossa conversa. Hoje aí a gente está começando a ter uma uh, possível alteração nessa uh, forma de relacionamento, onde o pátria quem domina, uh, com as revoluções feministas. Então tá um negócio meio confuso. Isso não necessariamente é bom, não necessariamente é ruim. É o que é e a gente não sabe exatamente quais são as consequências disso. E hoje com essas mudanças na sociedade, com as revoluções culturais que estão surgindo, também estão... ganhando espaço muitas outras formas de relacionamento como os trisais que são relacionamentos a três como os relacionamentos abertos onde você tem um companheiro uma companheira principal mas vocês estão abertos para ter trocas e, e, e relações sexuais com outras pessoas como o poliamor quando você tem realmente vários companheiros que você chama de namorado namorado que você ama que você se relaciona emocionalmente E várias outras formas aí que a gente não sabe nem nominar. né? Com certeza isso aumenta o grau de complexidade dos relacionamentos. Isso não significa que é bom ou ruim, eles se tornam mais complexos. E olha só que interessante, né? E quem será que é mais feliz? Ah, Quem se relaciona abertamente ou relacionamentos fechados? E algumas pesquisas mostram que eles atingem índices muito similares de satisfação. Mas eu acho muito complexo, assim. Imagina, dá conta de você lidar com uma pessoa emocionalmente, né? Já é uma confusão, já dá briga, conflito, diferença de opinião, estilo de vida. Imagina com várias. Eu acho muito mais complexo. Mas o que é que nós somos? Monogâmicos, poligâmicos, promíscuos... Bem, primeiro eu pergunto pra você, né? Querido ouvinte, você é mais o quê? Por quê? Porque a sociedade a espécie humana é muito diversa. Nós nunca teremos um comportamento único e padronizado. A prova viva disso é que nós nos relacionamos de todas essas formas que foram citadas até então. Mas o que prevalece é a monogamia. Em todas as culturas, em todos os tempos, em todas as regiões do mundo, o que prevalece é a monogamia. E hoje, na nossa sociedade ocidental, atual o que prevalece é a monogamia seriada. O que que é a monogamia seriada? É quando a gente permanece num relacionamento monogâmico por um tempo e a gente termina e daí a gente vai para outro relacionamento monogâmico, ou seja, a gente permanece na monogamia, mas a gente vai encontrando outros pares depois que a gente finda um relacionamento. Nos relacionamentos como um todo, estima-se que 20% a 25% dos relacionamentos uh, durem menos de 10 anos. Ou seja, um a cada 4, 5 relacionamentos durem menos de 10 anos. Nos Estados Unidos é um a cada 3 relacionamentos dura é, menos de 10 anos. E aqui no Brasil hoje a gente tem, né, segundo dados de IBG, do IBGE, dos relacionamentos resultando em divórcios, ou seja, um a cada três relacionamentos resultando em divórcios. Lembrando que o divórcio, olha só que coisa doida, e o divórcio foi legalizado no Brasil há pouco mais de 40 anos, em 1977. E depois disso, ainda continuou todo um preconceito cultural de você não poder se separar. Imagina você virar uma desquitada, especialmente voltado para as mulheres. Então, a instituição do divórcio aqui no Brasil é algo muito recente muito recente. E mesmo assim, nós já temos é, um a cada três é, casamentos resultando em divórcio. Aí, muita gente vai querer dizer: ah, pô, o divórcio então realmente está acabando com as famílias. No modelo tradicional, sim. Isso é bom ou ruim? Ainda é muito cedo pra gente dizer. Eu não arrisco a dar minha opinião. Eu acho que ninguém merece permanecer num, num relacionamento infeliz, onde tá apanhando e tal. Mas certamente também há perigos... Uh... Em você desmerecer e fragilizar a instituição da família. E a maior taxa de divórcios costuma acontecer dos 4 aos 8 anos de relacionamento, em especial no sétimo ano. Então, a crise dos 7 anos nos relacionamentos ela é verdadeira. Se o seu relacionamento ultrapassou esses 7, 8 anos, a tendência é cada vez mais ir diminuindo a chance de vocês se divorciarem. E quem é que transa mais, casados ou solteiros? Querido ouvinte, se você é casado, pensa assim, você transava mais quando você era solteiro ou quando você é casado? Ou se você é divorciado? Tem uma pesquisa que foi encomendada pelo jornal eh, Sunday Telegraph, lá no no Reino Unido, e olha só que interessante o que mostrou essa pesquisa. Mostrou que tanto os casados quanto os solteiros tem uma frequência sexual aproximada mas que os divorciados transam mais do que os casados e os solteiros né? talvez seja assim, a pessoa ficou reprimida ficou numa vida sexual frustrada durante tanto tempo e depois que se divorciou, não quis nem saber, e vou te falar, tem alguns clientes divorciados que eu atendo que realmente é isso, a pessoa assim cara, quer saber, eu vou fazer o que eu tenho vontade de fazer mesmo sobre o Brasil a gente não tem dados disso e quem é que transa mais? As gerações antigas ou as novas? Né? Ah, algumas pesquisas apontam que as gerações antigas transavam mais. Então ali é a sua vozinha que você olha, tão beata ali, com o seu tercinho, olha, capaz dela tá dando no couro muito mais do que você. Mas independentemente da forma de relacionamento pela qual você opta, com abertura sexual para outros parceiros, ou a monogamia uma coisa é fato os relacionamentos são contratos inclusive legalmente falando né ou existe o contrato matrimonial existe a união estável onde existem regras pré-acordadas ali você faz o pacto pré-nupcial você escolhe se vai ter comunhão de bens se vai ter se vai ter separação de bens é, hum, e isso implica diretamente na sua vida é, nos seus bens, na divisão dos seus bens. Uh, você pode responder criminalmente por algumas questões. A, a, o adultério era crime até algumas décadas atrás. Né? Então, mas para além das questões judiciais, mesmo o teu namorico, tá? O teu ficante? Aquele ali que você ficou um dia e esqueceu, não está nem aí mais. Mesmo assim, existe algum contrato. Existem nesse contrato cláusulas explícitas implícitas, né? ou seja, você espera verdade dentro de um relacionamento, você espera atenção, você espera respeito, você espera que o outro não te bata, que o outro não te roube. E a maioria dessas cláusulas são implícitas. né? Mas existe um grande problema quando essas cláusulas estão implícitas para uma pessoa, mas não para outra. Ah, então eu espero que o meu namorado... Não converse com aquela loira lá da academia. É, isso está implícito para você. eu Espero que o, seu, que o meu namorado não curta a foto de outras mulheres. Isso está implícito para você. Talvez para ele não, ou para ela não. Né? E aí, quando uma cláusula está implícita, mas a outra pessoa não tem ciência disso, o que, que acontece? Acontecem confusões. Então, é muito importante que as cláusulas sejam explícitas. É claro que você não vai chegar ali com um, um calhamaço, um contrato no primeiro beijo que você deu com alguém, transou com a pessoa, então vem aqui, ó, aqui ó, vamos assinar o um contrato que você vai espantar a pessoa. Mas sim, existem cláusulas que já são pré-estabelecidas, e outras que você vai estabelecendo ao longo do tempo, inclusive, uh, mesmo nos relacionamentos abertos. Então, tá, a gente vai abrir o relacionamento, mas você não vai ficar com nenhuma amiga minha, com nenhum amigo meu. Uh, você vai me contar, você não vai me contar, você não vai trazer a pessoa aqui para para nossa casa, para o nosso quarto. Todo relacionamento implica acordos. E para que o outro cumpra com esses acordos, ele precisa saber que isso é esperado dele, né? ele precisa saber que existe essa expectativa e aí sim acontece um acordo, está acordado. Ou seja, quanto mais explícitas estiverem as cláusulas, maior a chance de um relacionamento funcionar. Mas quais são as formas de relacionamento ou casamento que mais costumam durar? Eu quero trazer uma pesquisa, claro, né? tem que se levar ao contexto também onde ela foi feita. né? Essa pesquisa foi feita lá na Índia. Uh, com casamentos é, arranjados e não arranjados. Né? O casa- e casamentos por amor. Casamento arranjado não significa que é forçado. É arranjado. É combinado entre as famílias, mas pode levar em consideração a opinião e o desejo da noiva ou do noivo. Né? Então as famílias se combinam, mas precisa ter o aceite do noivo ou da noiva. Uh, eu lembro de um amigo indiano que, que eu tive. E ele falou, cara, uh, eu vou casar em novembro. Falei, cara, que legal, parabéns, vou querer ser convidado para o casamento. Ele falou, então, mas eu não tenho uma noiva ainda. Meu pai falou que eu vou casar em novembro e eu tenho até novembro para encontrar uma noiva, senão ele vai arranjar uma noiva para mim. Ou seja, é, precisava da aceitação da família, mas ele quer escolher a noiva. E olha só que interessante, essa pesquisa mostrou que casamentos arranjados costumavam durar mais do que casamentos por amor que ali até os 5 anos de casamento, os casamentos por amor ainda estavam ah, durando mais do que os casamentos arranjados. Mas, depois de 5 anos os casamentos por amor, eles ah, é, tinham um declínio né, na, na taxa de sucesso deles e os casamentos arranjados tinham um índice maior de sucesso. Por né? Por quê? Porque os casamentos arranjados não vão só levar em conta o fogo da paixão que você está sentindo, o fogo no rabo, aquele aquele eros que está tomando conta de você. Vai levar em conta escolhas mais racionais, ou seja, a gente tem os mesmos estilos de vida, as mesmas opiniões, os mesmos objetivos, as nossas famílias se dão bem, estão de acordo e ao longo do tempo esses fatores ah, costumam determinar mais as chances de sucesso. Né? então esse é outro mito né Ah, casamento por amor tende a dar mais certo não cara, tem tem muitos outros fatores que interferem além da sua paixão que inclusive muitas vezes é burra, é irracional o cérebro de uma pessoa apaixonada é é muito similar do que o cérebro de uma pessoa adicta né? de um viciado, de um drogado e o que é que determina o sucesso dentro de um relacionamento por exemplo, sabe-se que Casamentos, uh, que aconte- relacionamentos que, sur- que aconteceram após os 30 anos tendem a dar mais certo do que os, ca- os relacionamentos e casamentos que acontecem por volta da casa dos 20 anos. Por quê? Porque com 20 anos você é um, é um idiota. Com 20 anos você não consegue pagar nem as suas próprias contas. Como é que você vai construir uma casa, um lar? Com 20 anos você tá querendo ficar com todo mundo. Uh, você tá fazendo merda. Com 30 anos você já está fazendo um pouco menos. Geralmente já já, ah, tem uma maturidade maior, já experimentou muita coisa, já já viveu muita coisa, já não tem tanta curiosidade, já sabe mais o que você quer, o que você não quer, já tem uma estabilidade financeira e de vida maior, né? porque os, os conflitos financeiros são outra causa que leva aos divórcios. Então, a maturidade especialmente no que diz respeito à idade, ah, influencia muito nas taxas de sucesso de um relacionamento. Outro fator, casais que têm mais similaridades tendem a dar mais certo do que casais que têm muitas diferenças de opinião, de estilo de vida... ou seja, os opostos se atraem é um mito, a minha professora costumava falar, os opostos se atraem para depois se repelir, então tem uma atração inicial, para aquilo que é diferente, disruptivo mas no dia a dia, no cotidiano que é quando o bicho pega as diferenças começam a ser muito gritantes e aí tem que aprender a ceder tem que aprender a se relacionar e muitas vezes essas diferenças não importa o amor, essas diferenças ainda assim vão ser grandes demais para que você possa se relacionar ou seja, pessoas que têm um nível educacional aproximado, uma criação similar, valores pessoais similares, estilos de vida similares, mesmos objetivos de vida, aumentam a chance desse relacionamento dar certo ou não. Inclusive tem um relatório gerado pelo Facebook com mais de um, é, 1.3 milhões de pessoas, que mostrou que pessoas que têm amigos em comum tendem a dar mais certo no relacionamento do que pessoas que têm poucos amigos em comum e que relacionamentos duradouros estão intimamente ligados com o sentimento de amizade que também é uma forma de amor se você não conhece as diferentes formas de amor, vai lá no meu segundo episódio do podcast que é sobre o amor, uma entrevista magnífica com o Pieta Miller e nós falamos as diferentes formas de amor, vale muito assistir esse episódio terminando esse, vai lá viu Outro fator que ah, interfere positivamente no sucesso de um relacionamento é a proximidade de influência nas grandes decisões da vida. Ou seja, quando o teu companheiro tem espaço e abertura para fazer parte das grandes decisões da sua vida, como no seu emprego, como ah, o lugar que você vai morar, casais que decidem juntos, que planejam juntos, especialmente as grandes decisões tendem a dar mais certo do que casais que não fazem isso. Mas tudo isso, obviamente, dentro de um equilíbrio. Decidir as coisas juntos não significa é, ser um, fazer tudo junto. Tem uma pesquisa que foi feita por é, Robert G. Valorant em 2015, né? A Psicologia da Paixão, e ele mostra uh, diferenças significativas nos resultados de, de sucesso de paixões obsessivas e paixões harmoniosas, onde é, um, uh, relacionamentos onde havia equilíbrio de identidades, uh, onde você tinha um indivíduo que t- mantinha a sua própria identidade, o outro também, é, havia uma comunhão, sim, um partilhamento, mas. As pessoas tinham seus próprios amigos, não faziam tudo junto e tinham a dar mais chance do que... Esses relacionamentos tinham mais chance de sucesso do que aqueles relacionamentos que são os mesmos amigos sempre, os mesmos programas e você faz tudo junto. Porque num num relacionamento existem três pessoas, eu, você e nós. E é importante que eu e você não não nos percamos no nós. Para que haja uma individualidade, que continue havendo troca e eu possa aprender com você, você possa aprender comigo e eu não deixe de ser quem eu sou. Porque isso vai gerar frustração. Um relacionamento vai continuar dando certo enquanto estiver havendo evolução, aprendizado, onde não se fique estagnado na zona de conforto. E agora os fatores que levam um relacionamento ao fracasso. O ciúme é um deles. Paixões obsessivas, possessivas, ciúmes descontrolados são um dos principais fatores que mais levam ao fracasso de um relacionamento. O ciúme costuma ser falta de segurança pessoal, e falta de respeito, porque você não está respeitando o espaço do outro, você não está confiando na integralidade do outro. E o ciúme diminui conforme o respeito aumenta. Quanto mais eu respeito eu tiver, eu tiver pelo outro e o outro tiver por mim, menor vai ser o meu nível de ciúme. Outros conflitos que interferem muito uh, no, no, no sucesso ou no fracasso de um casal, criação dos filhos. Esse costuma ser um dos principais fatores de conflito dentro de um casal. Questões financeiras, onde um sente que tá fazendo mais, o outro tá fazendo menos. Ou que de alguma maneira isso tá injusto. E divisão de tarefas domésticas. Porra, você não lavou a louça, cara. Era para você ter lavado a louça. É, mas você também não... não, não, não... Não pagou as contas Divisões de tarefas domésticas Costumam estar entre os principais fatores de conflito E dois terços dos conflitos Tendem a permanecer os mesmos Ao longo da vida Ou seja, eles não se alteram De modo que Ou você aprende a conviver com eles Ou você termina o seu relacionamento Eles podem melhorar A gente pode melhorar, diminuir os níveis de conflito, chegar a acordos, mas é muito provável que os mesmos conflitos perdurem ao longo de todo o relacionamento. E obviamente também a sexualidade. O ser humano é uma das poucas espécies onde é possível você transar com a fêmea, além do período fértil. Os bonobonos também fazem isso, os golfinhos, se eu não me engano, fazem isso e o ser humano também faz isso. Ou seja, a sexualidade é algo muito importante para a gente. Né? Ela é explorada de maneira que não é explorada nas outras espécies. Né? Basta ver o Kama Sutra, né? basta ser criativo, basta brincar com o seu companheiro o seu companheiro. Olha quantas formas de se experimentar sexualmente que a gente tem. E a frequência sexual vai variar muito com a idade, com o país, a cultura que você vive. Né? Nós latinos somos muito calientes, somos muito quentes. A gente uh, tem uma necessidade sexual maior do que muitas culturas. E, um, os jovens, obviamente, têm uma frequência sexual maior do que as pessoas mais velhas. E isso é algo tão importante que a gente tem que reservar um tempo para isso, Se, especialmente na nossa vida contemporânea, que a gente não tem tempo para nada, aí não tem tempo nem para transar, a gente não tem tempo nem para transar. E quando transa é uma transa rápida, é uma transa sem troca, sem preliminares, sem carinho, sem, sem massagem. Né? É preciso reservar um tempo na agenda para a gente ter uma troca sexual adequada, uh, profunda, demorada, sem pressa especialmente pra quem é casado especialmente pra quem tem filho, né que não tem essa oportunidade eu falo com os meus amigos casados eles falam, cara, você precisa marcar você precisa marcar pra transar porque a vida não não abre espaço pra isso e a sexualidade é a expressão pura da união de dois seres de dois corpos que estão interligados entrelaçados e que geram até uma outra vida olha como isso é sagrado olha como isso é mágico a sexualidade vai permitir a gente conectar o nosso lado mais instintivo, mais animalesco, os nossos desejos mais sórdidos, os nossos impulsos por prazer mais profundos, com também algo que que há de mais divino, mais sagrado, uma conexão tão íntima. Você abrir o seu íntimo para outro ser, isso é mágico, isso é sagrado. Isso expressa essa necessidade humana da busca pelo outro. né? Nós somos Seres fragmentados e nós sofremos com essa fragmentação. A, a polaridade, a dualidade é algo presente uh, na, na não só na espécie humana, mas na vida como um todo uh, positivo e negativo, próton e elétron, dia e noite. Nós necessitamos de complementaridade, nós buscamos essa complementaridade. Inclusive, tem um mito muito bonito com, contado no Banquete de Platão, onde Os filósofos, incluindo Sócrates, estão discutindo sobre o amor. E Aristófanes traz o mito do primeiro ser humano, que era um ser com quatro braços, quatro pernas, duas cabeças, extremamente forte, extremamente rápido e tão forte que se tornou arrogante, tão poderoso que afrontou os deuses. E como punição, Zeus, o, 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 o senhor do Olimpo, soltou um raio sobre eles, separando eles em dois corpos. Que desde então se sentem incompletos, que buscam a su- o seu outro lado, a sua outra metade. Né? Ou seja, nós somos seres fragmentados e nós sofremos com essa fragmentação, nós buscamos complementaridade, nós buscamos aceitação ah, no reconhecimento pelo outro, no reconhecimento pela sociedade, no beijo, no abraço, no sexo. A gente busca ser por inteiro e muito dessa busca vai acontecer e vai se saciar nos relacionamentos. Em essência é uma uma busca por uma integralidade interna, mas que também depende do outro. Eu lembro de uma frase do meu professor Valdemar Magaldi que diz, ninguém tem o poder de transformar o outro, mas também ninguém se transforma sozinho. É no contato com o outro que acontece o encontro com o outro de nós mesmos, porque a cura depende de contato afetivo. E independente das formas de relacionamentos que a gente tenha, seja monogâmico, seja poligâmico, o ser humano sempre buscou o pareamento, ou seja, ter um par, estar com alguém. Há exceções? É claro que há, mas nós buscamos estar com alguém e ao longo da história nossa história evolutiva, isso sempre se mostrou extremamente benéfico na nossa proteção, na criação da nossa prole, uh, na gente passar os nossos valores para frente, uh, em a gente uh, captar mais recursos. O pareamento é algo inerente à espécie humana. Então respondendo à pergunta do início do nosso episódio, nós somos monogâmicos, poligâmicos, promíscuos Em essência, nós somos desenhados para a monogamia, mais suscetíveis a outras formas de relacionamento, como a poligamia. O ambiente, a cultura e a biologia influenciam nas formas de nos relacionarmos, mas independente da forma de nós nos relacionarmos, nós buscamos o pareamento. E você, querido ouvinte, concorda, discorda de tudo que eu falei, quer trazer uma contribuição, uma contestação, seja muito bem-vindo. Uma lacração, sinta-se à vontade. né? Aqui você é livre para falar o que você quiser e para se relacionar como você quiser. Me conta como você se relaciona, que forma de relacionamento já funcionou pra você, que não funcionou pra você e qual você acredita que é a essência humana. Lembra de se inscrever aqui no podcast, curtir esse episódio, compartilhar com aqueles seus amigos, aquele teu amigo que foi chifrado, aquele teu amigo que uh, que chifrou alguém, aquele seu amigo que contesta de você que fala, não cara, você é monogâmico, você tá por fora, você... É, tá atrasado, você é conservador demais, ou para aquele amigo disruptivo, uh, ou para aquele, ami- aquele amigo conservador que fala: não, ser humano, é essencialmente monogâmico e todo o resto, é obra do capeta, é, 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 é o Jorge Soros que está por trás da desinstituição da família. É, compartilha esse episódio. E a gente se vê no próximo episódio. Deixa aqui também as suas sugestões de tema para que a gente possa continuar nos relacionando de uma maneira saudável. E se você tem interesse em saber como as outras culturas se relacionam, como uh, o ser humano se expressa em diferentes uh, locais ou tradições... Eu sugiro a compra do meu livro A Arte de Viver Sem Fronteiras, que agora, inclusive, está com a nova edição, onde eu vou passar por sociedades monogâmicas, poligâmicas, é, onde o ser humano se expressa de formas distintas. Também tenho palestras é, voltadas para relacionamentos humanos, para as empresas, porque os relacionamentos humanos interferem muito na produtividade. Então, eu vou deixar o link aqui no meu site para quem tiver interesse uh, no meu livro. Junto com ele você vai ganhar o curso Felicidade em Tempo de Prozac E a gente vai poder ter também Uma relação mais próxima Beleza? Nos vemos no próximo episódio Harion Tatsats